0: Por Trás da Dobra.
1: Por Trás da Dobra. Então é isso, galera. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Trás da Dobra. É, a gente está aí numa nessa saga que a gente está fazendo no, na série Amigos do Bar. Eu já expliquei episódios anteriores, mas para quem está caindo aqui pela primeira vez... Amigos do bar, a nossa é filosofia de atendimento aqui da dobra, na verdade não é só de atendimento, mas né? de relacionamento também, que diz que a gente deve tratar as pessoas como a gente trataria alguém numa conversa de bar, de forma mais irreverente, informal e tranquilo possível, né? Vou, vou
0: me meter aqui rapidinho só para dizer que tem um vídeo no canal em que o Guto Vai estar falando de... sobre a filosofia Amigos do Bairro É verdade, depois vocês entram lá que a gente vai contar um pouco mais da prática dessa, dessa filosofia e quais os pilares também do atendimento pra transformar isso em algo concreto, não né? ficar só no, no xalá lá, né? Exatamente.
1: E aqui nesse episódio, na verdade nessa série toda, vocês já ouviram já o Rafa e o Júlia, a gente tá aqui também personificando com o Tomás de Bar. Inclusive, estamos na nossa lojinha adaptada aqui, mas eu com com super carinho é, de Bar. Que é o nosso futuro Bar. Que, que vai ser o nosso futuro. Spoiler, spoiler. É o spoiler. É, então aqui então fazendo essas conversas E hoje o nosso convidado é o Guto A Vendessa acabou de dar um spoiler antes de eu apresentar ele Mas ele é o Guto é, Trabalha no tipo de atendimento, não só atendimento, mas de customer experience e tudo mais Aqui dentro da dobra E tá aqui pra falar com a gente hoje Muito bom estar aqui falando com você Guto
0: Muito obrigado, Alce <risos> Falar Alce para quebrar o clima Valeu mesmo, é meio... meio estranho estar aqui assim pra... Eu sou meio tímido no início mas eu vou tentar me soltar ao máximo durante uhum. o, o papo pra ficar bem interessante aí e ver o que, que vai rolar, falar umas besteiras
1: <risos> Não, mas isso é bem, é bem engraçado, na verdade, é interessante falar sobre conversas de bar com você que é um cara que tá muito na frente do atendimento hoje e tá na, o tempo todo e a primeira coisa assim, que eu tenho muita dúvida, assim, eu não sei se tem alguma, alguma conversa que alguma vez já te marcou, inclusive, nesses últimos tempos, já que você falando no atendimento, se teve algum em específico assim, que você lembra e que te, te deixou assim, tipo, meu, isso não, não aconteceria em qualquer outra empresa normal, tá ligado? Isso só acontece, por causa dessa, dessa nossa filosofia desse ambiente que a
0: gente cria aqui sabe cara tem uma que é é muito engraçada que é um marco da dobra lá no início na verdade foi o gigão que atendeu esse caso mas marcou demais assim porque quando a pessoa tá no chat há um tempo vem aquele aquela mensagem automática do Batman dizendo Uh, e aí, tudo bem, qualquer coisa é só, é só falar comigo, como é né, que é a tua disposição, uma
1: coisa assim uhum. E a pessoa respondeu assim <risos> E aí, olha o linguajar desse filho da puta <risos> Enfia o e aí no cu E <risos> ele ficou puto <risos> Porque o Batman falou um e aí pra ele Aí a gente
0: imprimiu, botou na parede de meme e tal Porque foi muito engraçado, né? Obviamente a gente nem deu assunto pra essa pessoa que Nem respondeu, porque né não, exatamente, não tem o que falar mas acontece muita coisa legal assim no, no meio, uh, todo dia assim a gente tá trocando ideia com alguém como se fosse realmente amigos do bar uh, tem gente que começa a contar sobre a vida agora assim, não tá me vendo nenhum caso específico na cabeça se vier daqui a pouco eu, eu conto mas é, é muito comum as pessoas começarem a se abrir ali a, a mandar foto do, dos seus cachorros porque tá falando com o Batman, hoje mesmo uma mandou foto de dois cachorros para agradecer o atendimento, daí mandou ela trabalhando ali com os cachorros no colo, então muito legal assim parece realmente que está conversando com um, com um amigo e nossa volta e meia assim vem esse, esses papos diferentes uma
1: galera começa a abrir do nada assim Sim, né? que, que... começa a
0: contar problemas ou começa a contar uh, coisas legais atendimento uh, então nossa é, é muito legal mesmo assim.
1: essa, essa troca e, e é bem isso né Nesse, a gente estava tá falando de conversa de amigos do bar é que a capa ela não é só uma conversa objetiva, né? Ela não tá ali só pra resolver um problema em ponto, né? Ela tá, ela tá sempre meio que continuando, é. né? Sempre, sempre tem a saideira é sempre a última cerveja que você vai tomar antes de ter uma é. ideia. Exatamente, tipo, tanto
0: que é muito comum, assim, tu tá respondendo ali as conversas não lidas, por exemplo. Daí tu vê que as tuas, quando tu responde uma não lida, ela automaticamente aloca pra ti, então se alguém responder ela vai aparecer depois nas notificações do teu nome então é muito comum tu estar tá ali respondendo as não lidas e daqui a pouco tu vê que as notificações do teu nome estão assim aí tu pensa, bah, cheio de problema para resolver, né? a galera respondendo que quer mudar isso quer mudar aquilo, sabe? daí tu vai ver tipo, nossa, muito obrigado, meu Deus, me apaixonei, meu oh, como faço pra trabalhar aí? eu mando um gif legal, eu mando a foto do cachorro então é uma interação assim
1: a todo tempo é muito louco isso, pessoal porque realmente isso, né? É um suporte que ele não tá programado pra terminar, né? Exatamente. E tá, é, ele não, ele não é um suporte, na verdade, né? É uma conversa. E, é, é. e, e tudo bem se ela, se, ela, se, ela, se ela não for especificamente sobre um problema, né? Ela pode ser sobre alguma coisa legal. Ela... E, e sempre dá pra pescar alguma coisa assim, sabe?
0: Tipo, hoje teve um, um cara que ele mandou que bah tá. uh, ele respondeu a pesquisa dizendo que não conseguia avaliar o produto porque ele nunca recebeu ele porque ele estava viajando os pais receberam e perderam Caramba. e aí eu perguntei meu Deus como assim perderam como eles acharam que era Lixo, botaram fora dele, cara. Não faço ideia. Eu perguntei pra eles, eles dizem falaram que deixaram em cima do meu, do meu bidê não sei onde eles botaram essa porra, se já saiu pela janela, não sei o que. Começou a me contar toda a história, certo? Aí eu perguntei pra ele, tá, se tu quiser eu te dou um cupom de 50% de desconto pra tu comprar uma nova. Aí ele topou e, e comprou uma nova, Mas, tipo, ele me contou toda uma história antes que ele não sabia o, o que, que tinha acontecido, o que, que os pais dele tinham feito, eu fiquei sabendo sobre a vida dele e tal. Então isso acontece bastante também. Esse
1: ponto do cupom é uma outra coisa que eu acho que você vai aprofundar um pouco inclusive no vídeo sobre especificamente sobre atendimento e etc mas é uma coisa que eu observo assim que é muito diferente em relação a qualquer outra empresa mas que é a autonomia de o atendente <risos> o cara que tá no chat que está em contato, na linha de frente entre aspas, que tá falando com o cliente a autonomia que esse cara tem pra decidir que naquele momento ele vai criar um cupom, por exemplo, de 50% de desconto pra esse cara, assim. Isso é muito legal, porque daí não fica aquela coisa padrão do um cupom que é igual pra todo mundo também tem esse cupom
0: pra quem chega pedindo um de primeira compra mas vamos supor que chega alguém dizendo que reuniu quer reunir 5, 6 amigos pra comprar no site, a gente vai ali e cria um cupom na hora, tipo amigos do fulano, amigos da fulana super personalizado, com algum desconto mais legal, assim, e a galera fica meu Deus, como assim? Que me atendeu em cinco minutos e já mandou um cupom com o meu nome, sabe? Então, é porque todo mundo tem essa autonomia de chegar, a abrir ali o, o sistema, criar um cupom com o nome que quiser, com o desconto que quiser, sem ter que pedir autorização pra ninguém, sem ter que, sabe? Então, abrir
1: uma, uma solicitação financeira. É,
0: abriu, <risos> ver se tá dentro do orçamento. E isso, nossa, isso dá espaço pra fazer muita coisa legal, sabe? Pra fazer tá ah, Tipo, teve uma esses dias também, que é bem legal esse caso Que ela comentou que ela gostaria que o espaço de cartões tivesse uma, um molde diferente e que ela colocou nas observações que ela queria tentar fazer em casa. Só que, obviamente, a gente não viu isso nas observações. E aí a gente pegou e mandou uma carteira aberta pra ela, pra ela pegar e montar como ela quiser. Então, ela tá agora lá montando, a gente tá esperando ela mandar de volta pra ver como é que vai ser essa
1: carteira que ela acha que seria ideal. se assim. ganhou uma engenheira. É, exatamente. <risos> que legal isso, né? Isso é muito legal. Eu ia falar um pouco mais do luto mesmo, assim. Você acabou de se formar recentemente, assim, né? Uhum. E meio que a dobra foi quase que dentro desse processo de, de, de faculdade mesmo, né? Total. E o que, que você fazia antes, não especificamente de trabalho, mas o que, que o, o, o seu tempo, você, como é que você ocupava o seu tempo antes de trabalhar na dobra, tá ligado?
0: Meu, eu comecei a minha faculdade, então, praticamente junto com a dobra. A dobra começou em março de 2016 e a minha faculdade começou em fevereiro de 2016. Então no primeiro ano de dobra eu tinha aula em turno integral de manhã e de tarde todos os dias e duas vezes por semana ao um meio dia ah, durante dois anos foi assim então 2016 e 2017 foi assim foi super cansativo super só corrido estudar, praticamente só estudava daí chegava em casa de noite tinha que estudar também tinha muito trabalho tinha umas três apresentações por semana tinha uns dois trabalhos escritos por semana então eu era super puxado e nesse primeiro ano guildo uh, também tinha trabalhos diferentes da dobra então acabava que a gente se reunia uma duas vezes por semana para fazer as coisas da dobra isso ali até metade agosto ali de 2016 depois o Rafa veio em setembro daí começou a ficar um pouco mais sério e no final de 2016, início de 2017 o Gui e o Dudu saíram dos trabalhos que eles estavam e focaram na dobra eu nas férias, na, fiquei na dobra ajudando com isso, no caso tava eu Marcelo, o Rafa, o Gui e o Dudu aí tá, fiquei esses três meses focado na dobra voltou as aulas, turno integral meio, tarde meio que me fudeu assim e eu ajudava quando dava Tinha tipo, eu lembro que eu vinha sempre Todo domingo de noite eu ia pra dobra e imprimia algumas estampas dos collabs que estavam entrando que o que o Fel faz hoje eu fazia E aí eu imprimia as que entraram naquela semana para tirar foto e também já deixava algumas coisas cortadas Mas era assim, eu nunca conseguia focar 100% Aí em 2018, início do... no primeiro semestre, eu tinha que fazer um estágio e aí não deixaram eu fazer o um estágio na dobra primeiro então eu fiquei um mês fazendo estágio numa revendedora da Ambev, uhum. e aí depois eles mudaram de ideia e deixaram eu fazer o estágio na dobra. Então eu voltei, aí fiquei quatro meses full time, assim na dobra. Uhum, a, a Dessa sabe que eu tava quase o tempo todo junto com ela fazendo função, a gente fazia função de collab também ou qualquer coisa de marketing que surgia não era tão estruturada quanto é hoje, era meio que todo mundo fazia tudo ainda naquela época E aí chegou agosto de 2018, eu fui pro intercâmbio da, na Coreia do Sul
1: Na Coreia do Sul? A Coreia
0: do Sul, e esse era o intercâmbio obrigatório do Gil, podia escolher vários países e eu escolhi a Coreia do
1: Sul E aí mano, calma, agora tipo calma, calma que a gente chegou numa parte muito louca que você acabou de sair daqui da dobra E você foi pra
0: Coreia do Sul Isso, em agosto de 2018 Você tinha quantos anos? Eu tinha... quantos anos? Eu tinha 20 anos Você já tinha morado fora do país? Tinha ficado um mês na Alemanha em 2017 uh, Mas foi o máximo de tempo que eu tinha ficado, sabe? E aí, quanto tempo você ficou na Coreia? Quatro meses Caralho, não, me conta e... um pouco mais, você ficou Não, cara, foi, foi muito foda assim que eu fui com um amigo meu, um colega de curso então não cheguei lá completamente sozinho, isso foi muito bom, mas assim, primeiro por que que eu pensei em escolher ir pra lá, né? É, me sem uma pergunta, por é. que Coreia? Assim, ó, tinha várias opções, tinha Canadá Alemanha, Bélgica, Espanha ou Coreia, e Alemanha tinha também aí eu pensei, com a Alemanha eu já fui provavelmente eu vou de novo um dia porque eu gostei demais, esses outros países da Europa eu não tinha ido, mas eu pensei também, cara, provavelmente no futuro, eu algum Alemanha, dia algum dia eu vou pra lá, nem né? seja visitar, enfim, eu pensei quando é que eu vou tá planejando uma viagem de férias e vou pensar, ah, vou pra Coreia do Sul isso é, é meio difícil né, isso o cara não, não ia fazer isso não faz isso então eu acho que a oportunidade que eu tenho diferente agora é aproveitar esse intercâmbio e fazer na Coreia do Sul e aí fui para lá, um amigo meu também pensou a mesma coisa e foi e foi muito massa assim, tipo, depois das primeiras duas semanas lá
1: você ficava na casa que eu
0: lá? não, eu ficava num dormitório que era, sei lá, duas quadras da universidade mas ela deu muita sorte assim, porque a universidade, quando mandou pra gente escolher o dormitório, podia escolher o prédio de dentro da universidade ou os prédios fora, que tinha o prédio A e o prédio B a gente escolheu o prédio B pelas fotos parecia mais legal a gente chegou lá e eles nos falaram assim ah, deu, deu lotação no prédio B a gente teve que jogar vocês pro prédio C na hora a gente ficou puto, né tipo, ah, a gente, mas a gente escolheu o B, não sei o que, porque era melhor só que a gente não sabia como era o C porque não tinha foto, não tinha nada no fim, o C era um prédio novo, que tinha sido inaugurado, sei lá, dois meses antes da gente chegar ah, era novinho, assim, top, apartamento, bom com três quartos a gente morava com um sueco e era tipo, a porta não tinha chave, era tudo com, com senha, tipo essa porta aqui então não, precisa, não precisava carregar a chave por lá a cada esquina tu tinha uma 7-eleven ou um uh, C.E.U que era tipo 7-eleven também então 24 horas tinha cerveja, tipo, tinha comida e tinha tudo mesmo lá, quase no sul? sim, 7-eleven da daí tinha, cara, assim ó, sério, a cada esquina literalmente e era muito legal também que todos os bairros era como se fosse uma cidade, então em cada bairro tu tinha todas as mesmas lojas, tinha as mesmas farmácias, os mesmos tipo, restaurantes, tudo. Então tu não precisava sair do bairro se tu não quisesse uhum. E tu podia andar às quatro da manhã bêbado, que não tem problema nenhum, não existe crime lá. Segurança total. Total, assim, nossa, era era muito bom, isso era muito bom. Mas nas primeiras duas semanas foi foda, assim, tipo... para se acostumar com o
1: com que, especificamente?
0: Cara, pra mim, o mais comida? foda de tudo foi a comida porque eu Sei lá, sempre fui meio chato pra comer, assim. Eu não curto muito salada, eu não curto muito sopa. Caralho, porque... vai só salada e
1: sopa, E frutos do
0: mar, e eu não sei puta que pariu, sabe? Aí a gente chegou lá. A... Aí a... a língua também foi horrível, porque tu olhava as coisas assim. Primeiro quando a gente chegou, tá? Tava marcado pra um transfer nos buscar. Então já. A... a chegada já foi ruim, sabe? Quando tu chega num lugar, a primeira impressão já é ruim. a gente chegou lá e o transfer não tava lá pra nos buscar. Putz! Aí a gente teve que esperar duas horas. Para nos levarem, porque no fim o transfer chegou, mas foi esperando um voo que atrasou. Tá, daí o transfer nos levou até a universidade, levou duas horas do aeroporto até lá e ele não falava inglês. Então a gente chegou meia-noite na universidade, ele nos largou, nos largou no estacionamento da universidade e foi embora. E a gente tentava mostrar para ele onde era o endereço nas prédios, só que tava em inglês ele não entendia. Aí ficou eu e o B de mala no estacionamento da universidade, meia-noite, primeiro contato no país. Foi ali, parado, pensando, fudeu né? E nós vamos pra casa, sabe? A gente não tinha noção que o prédio era ali um atrás, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Aí veio um professor que tava indo pegar o carro, olhou pra gente, viu que a gente não era coreano, obviamente, <risos> e perguntou o que a gente tava fazendo ali, viu? Nossas malas e tal. Aí ele foi muito querido, ele falou, tá, só vou terminar minha aula, uh, aí ele nos botou pra dentro do carro dele, botou as malas, pegou o endereço do nosso celular, ele entendia um pouquinho de inglês, assim, e nos deixou na porta de casa. Ah, Aí foi, tipo, foi legal. Você veio tipo, a minha primeira refeição lá, isso era quase uma da manhã, foi um triângulo de arroz, assim, que eles vendiam por um dólar no 7-Eleven. Então, a chegada foi muito ruim, sabe? Uh -huh. Aí o cara já ficou puto, já ficou cansado, já ficou puta merda, não entendo nada, fudeu, fudeu, fudeu. Aí nas primeiras semanas também, a gente não comia direito, eu perdi 5 quilos em duas semanas comecei também, tipo, ah, que merda! O que que eu tô fazendo aqui que, que eu, eu tô fazendo? sempre podia estar na Alemanha, já estar na Europa, podia estar viajando <risos> mas aí a gente virou amigo de um, de um grupo de uma galera europeia, assim os coreanos não, não se misturavam muito mas assim, tipo, daí tinha alemão, tinha espanhol, tinha inglês, tinha francês, tinha tudo que era lugar e eles foram muito parceiros, a gente se encontrava, tinha uma, uma escadaria de madeira enorme na, na universidade tudo ao ar livre, assim, a universidade era para estrangeira. E aí a gente começou a ver que toda quinta, sexta, sábado, todo mundo se reunia ali
1: naquela, na escadaria.
0: naquela escadaria. Daí a gente começou a frequentar ali a escadaria para tentar se assim, enturmar, sabe? Aí a gente virou amigo desses europeus. Eles nos convidaram para ir para a ilha de Jeju, que é uma ilha a duas horas da, da de Seul, com vários patrimônios da, da Unesco, assim, uma coisa nossa muito lindo. E a gente pegou, foi, ficou todo mundo no mesmo hotel E aí, ali a gente virou muito amigo depois daquilo, a gente começou a sair junto, tipo, todas semana. Isso quanto tempo? Toda semana, mais ou menos. É, foi relativamente rápido, assim. Foi rápido até. E até a gente tava na dúvida se ia nessa viagem pela grana e tal. Eu lembro que eu falei pro B cara, nós temos que ir. Porque se a gente que, não fizer sim. amigo aqui, nós somos fodidos. Aí vai ser um saco mesmo, sabe? É. E aquilo ali virou a chave total, assim. A gente virou muito amigo mesmo, até hoje a gente se fala. Tá? Até o Yohan. O Yohan Yohan veio, um desses, veio pra nossa formatura no início do ano. Então foi uma amizade, nossa, muito massa mesmo, assim, aí a gente começou a aprender o que comprar no mercado pra comer, saber os, os restaurantes legais, saber festas legais, que tinha um monte, aí foi muito legal. Assim. Quando
1: você falou aí do Sul na real, eu relacionei com Coreia do Norte. Sim. E eu falei, nossa eu em Coreia, então, estando lá, você consegue sentir a energia do outro Cara, lado, assim, não sei como é que... É. Sabe
0: que, assim, ó, os, os contatos que a gente teve com o coreano, foi os professores coreanos, e a gente tinha alguns colegas coreanos, mas como eu disse, eles, assim, se tu tentar puxar papo, até eles vão conversar, mas eles são meio na deles, assim, sabe, uhum. não, não curtem muito se entrosar, uh, pelo menos os que eu convivi na minha universidade, então, dos quatro meses que eu fiquei lá, Praticamente não ouvi falar nenhuma vez sobre a Coreia do Norte. Nada, ah, nem vi nada. Mas lá, acho tipo, que foi... a única coisa que eu lembro uma vez que eu na, na academia tinha uma TV na esteira. E aí tava passando o encontro do Trump com o Kim Jong não sei o que lá Sim. Foi isso assim que eu vi E aí teve um dia bem no final que a gente foi né? na, na fronteira né tu não, Pra tu ir até lá, tu tem que ir pela China, cheio de frescura assim Não pode levar celular, não pode ficar, tipo, tem que ficar com um guia o tempo inteiro Mas aí, a gente foi na fronteira, que era, bem, era numa ponte assim uh, E assim, é, é super legal, tipo, é interessante que tu vê do lado da Coreia do Sul Tudo arborizado, tudo tipo como se fosse com vida, assim Sim. isso até eles corram, eles falam na, na história com um pouco de orgulho e aí tu olha pelo um vidro assim, sabe? e eles vêem, ó, a partir de onde não tem mais árvore é a Coreia do Norte porque lá começa a crescer uma árvore tipo, eles cortam tudo pra se tiver alguém invadindo ou, sabe, se tiver alguém entrando eles conseguem enxergar e isso tu vê nitidamente, assim, tem uma barreira de árvore pra cá, que é a Coreia do Sul e uma barreira de mato ralinho de grama pra lá que é a Coreia ah, do Norte lugar, né? daí nesse lugar que eles nos levam pra ver tu realmente vê tipo, uma coisa meio energia baixa, meio cinzenta assim isso tu, tu vê ali uh, na ponte também tu olha pro, pro outro lado não tem nada de árvore mas ao mesmo tempo, ai ah, tu vai numa, num túnel assim até um, um pedaço que daí tem uma barreira no meio com um buraquinho que tu olha tipo ah, do outro lado do túnel é, é a Coreia do a Coreia Norte. Norte então tu tá um, a, a sei lá, não sei quantos centímetros da Coreia do Norte eles dizem não. Mas ao mesmo tempo foi muito legal, eu aconselho quem tiver lá ir nisso Mas eu achei tudo muito, tipo, roteirizado, assim, sabe? Tipo, ah, agora vamos ao lugar, parece que é muito armado, assim, pra tu ver
1: E se fosse falar, tá, por que que valeu a pena ter ido lá Você tem alguma, coisa tipo, Cara, aqui, por causa disso valeu a pena?
0: Eu acho que, assim...
1: Uh, muito pela
0: pela galera que eu conheci lá em primeiro lugar, assim porque hoje, tipo, eu sempre falo se eu for pra qualquer lugar do mundo, praticamente eu tenho um teto para dormir você de graça, sabe? Mundial, assim. isso, se eu for pra Holanda, eu tenho alguém pra dormir. Se eu for pra França, eu tenho alguém pra dormir. Se for pra Alemanha, eu tenho alguém pra dormir. Se for pra Suécia, eu tenho alguém para dormir. Se for pra Coreia, eu tenho alguém para dormir. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? É muito uh, triste, não né? Tem. Se for pra Argentina também, então de muitos amigos de vários lugares do mundo. Outro ponto foi valorizar o Brasil, assim. Caralho, isso, isso é muito verdade. Caralho, isso foi uma das coisas mais assim Porque chegou, chegando no final Sempre passa no novo com os guris, né Todo, Toda gurizada junto E aí, nossa, tava sentindo muita falta De uma festa brasileira Sentindo muita falta de, tipo, sair na rua Ver as pessoas e dar um abraço, sabe Cumprimentar, assim, e dar um abração Essas coisas não tem lá Ou, tipo, chegar num, num lugar e ser muito bem tratado E conversar como se fosse amigo Desde sempre nossa. Essas coisas que, tipo, não existia lá Ou, tipo, a gente foi pra Tailândia na última semana, né? Uhum. Tailândia é linda caralho, assim, um paraíso. No sono. Mas to, todo mundo olha pra Tailândia e pensa, tipo, isso é surreal, isso é bizarro. Cara, a gente vai pra Santa Catarina, viaja 6 horas de carro. É a mesma coisa. Meu, não perde nada, não perde nada. Tem tanta coisa bonita quanto, sabe? Então, muita coisa assim, tipo, valorizar o povo daqui, o, o modo como a gente trata as pessoas, é muito mais uh, caloroso do que lá. Não que eles tratem mal, só que não, é mais frio, ou tipo paisagens, enfim, Comina, comida, só. comida muito, então valorizar muito o país, isso foi muito bom eu voltei também muito mais organizado com as minhas coisas em casa, eu sempre fui organizado com as minhas coisas assim tipo de trabalho ou de aula, mas eu não arrumava a cama, achava que era bobagem, não ah. dobrava minhas roupas, deixava jogada no chão e lá, como era muito pequeno,
1: obrigado, assim, eu era obrigado a
0: fazer isso Tinha um armário pequeno, tinha que lavar minhas roupas também Então foi muito legal, assim, que hoje, tipo, sei lá, vou chegar em casa aqui Se essa roupa tiver limpa, eu vou pegar, dobrar e guardar, sabe? então eu não deixo mais nenhuma bagunça no meu quarto, eu acordo, não saio de casa antes de, de arrumar a cama eu se sei. eu tenho que ficar sozinho em casa uma semana me virando, tranquilo, não tem problema nenhum porque até então, filhinho de papai, mora com o pai, com a mãe, por não não tem, tem, tem favor, tem tudo na mãe, nunca teve que se virar sozinho sabe? então isso foi muito bom também, o que, que mais? Essa, esse senso de segurança era muito bom e acho que uma das grandes coisas assim também foi tipo quebrar o preconceito que existe contra, contra a Coreia, nossa, sabe? A Coreia. Porque, porque
1: eu, acho que, eu acho que isso existia mais por causa da Coreia
0: do Norte, né, É, porque o cara olha, todo mundo. Tanto que todo mundo que quando eu falava que ia pra Coreia, meu e deus, deus, é Coreia do Norte. E todo mundo, cara, até a nossa festa de despedida, o tema foi Coreia do Norte versus Estados Unidos que era o que tava bombando na época, assim eles tava em negociação e tal então esse foi o tema da nossa festa de, de despedida até porque todo mundo, a gente falava disso falava da Coreia do Norte, é, tá? é. Vamos usar isso aí pra, pra fazer o tema da nossa festa Enfim, acho que tem vários pontos positivos, assim tirar aquela ideia de que na Coreia tem pessoas viciadas em tecnologia que, que é um país que só de tecnologia, sabe? Se eu pensar na Coreia, eu me pensar no que tinha. E, e tinha muito, sabe? E era muito legal as festas lá, o cara pensava, não, festa coreana vai ser um saco, sabe? Mas era muito tribo, bombava demais as festas, a gente ia, claro era que a gente mais via da Latina, mas a gente foi em festas coreanas também, e era muito legal, eles adoram brasileiros, ah. às vezes, assim, tu fala que é brasileiro, meu Deus, eles piram, eles... mas eles, eles também gostam muito da nossa cultura, isso é fato, assim, e tipo, uma vez a gente tava andando no campus, uma professora, Percebeu, eu acho que pelo nosso, sei lá, pelo nosso Skype.
1: Uhum. E veio
0: perguntar pra gente se a gente era brasileiro, que ela era professora de português lá. E aí começou a falar com a gente em português e ela era coreana. Muito legal, assim, uma vez um cara no metrô também veio falar em português com a gente, ele era coreano Trabalhou 11 anos em São Paulo Então tipo teve muitos casos assim, de da galera vem falar com a gente Só porque a gente era português, sabe? Ou pedir pra tirar foto com a gente na rua, isso acontece também ah, Eu, tô... sério, eles, Tu tá no metrô assim, aí eles vêem que tem cara de acidental Eles vêm e, e, e pedem uma foto contigo, sabe? Caralho! Isso tá é sabe, é acontece
1: bastante Lição, Aí né? o cara tira, né? É, fazer o quê? Os 15 minutos de fã. Vai. Né? Claro. Pô, mas me fala uma outra coisa assim, até pra gente finalizar, que eu. É uma coisa que eu admiro muito em vocês, que eu queria que você comentasse mais um pouco. Mas que é esse aprendizado, né? O ponto que você falou de tipo se organizar, por exemplo, arrumar a sua cama antes de, de sair, sabe assim? Hum. Isso é uma coisa que eu admiro muito, porque eu não tenho, assim, é uma coisa que eu tenho sério, assim, esse nível de disciplina pessoal, assim, que é algo que eu considero que é importante pra caralho. Me conta um pouco isso, assim, é a algo que você desenvolveu logo depois que voltou na Coreia, foi uma, uma chavinha que virou na sua vida. Com
0: coisas de casa, sim, foi depois da Coreia. Mas com coisas, tipo, da minha vida, assim, não, eu sempre fui muito metódico, sabe? Com, com tudo, às vezes até demais, sabe? Tipo, às vezes chega a prejudicar. Mas eu, eu sempre gostei de ter horários definidos do que, que eu vou fazer, tal coisa. Eu, tipo, se eu, vou, se eu quero ler um livro, eu vou, tipo, lá que eu vou eu ler ele todos os dias às 7 da manhã. Então, eu vou ter que ler ele às 7 da manhã. Eu vou ler todos os dias. Eu vou ter, por umas duas, três semanas, um mês eu vou fazer. Tipo, se eu parar uma semana, provavelmente isso vai desandar uma, duas semanas. Mas depois eu volto, sabe? Então, tipo, eu sempre tentei regrar muito. Eu acho que com rotina pessoal, isso veio muito em 2015 por ali que eu era muito 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 magro assim, tipo Uh, meu braço aqui era da finura do meu pulso, sabe? E isso começou a me incomodar um pouco, sabe? Porque, uh, sei lá, me achava muito fraquinho minha, Nenhuma roupa servia, praticamente, quando eu ia experimentar uh, Tipo, era um graveto, assim E aí eu comecei a, a fazer dieta pra conseguir ganhar massa E eu tive que focar muito Porque era muito difícil eu conseguir ganhar peso e eu fiquei um ano e meio numa dieta, assim ó, rigorosa fazendo ela 100% e ganhei 17kg não tudo de massa magra, mas a maioria e aí nisso nessa época assim eu tive que organizar muito bem a minha rotina eu tinha que levar o lanche para a escola, eu tinha que organizar o que ia comer de tarde qual hora que ia comer de noite, deixar pronta a comida para de manhã então isso me ajudou muito assim a ter uma vida mais organizada mas eu lembro assim que na real eu sempre fui muito de botar horário para tudo não sei se você lembra a época do Café Mania
1: no Orkut Café mania no Era tipo
0: mini fazenda, só que era um café.
1: Nossa, foi febre.
0: Cada um tinha que fazer sua cozinha. Tipo colheita feliz, isso. Tipo colheita feliz, só que era cozinha. Cada um tinha que montar o tema do seu restaurante e tal. Aí cada prato tinha tantas horas. E, não eu era viciado no café Mania, toda minha turma jogava, eu era o mais rico da turma do café Mania Porque eu assim, eu botava, tá, eu vou acordar até a hora, vou botar um prato até meio-dia Daí eu chego da aula, eu tiro aquele prato, boto um prato até as 5 da tarde aí 5 da tarde eu boto um até as 10 da noite 10, 10 da noite eu boto um de 12 horas de... até as 7 da manhã ah, outro dia, uh -huh. que eu vou ficar dormindo e assim minha cozinha vai funcionar o tempo todo sabe, então tipo, minha cozinha não parava sabe, eu, eu, não, eu não ficava horas jogando, sabe, eu só tinha um horário e pra tal hora tem que ir lá, pum, botava uma coisa pra cozinhar e saia do jogo, e aí eu fiquei muito rico, e tinha um restaurante enorme Era nossa, era muito massa e tipo, isso é só um exemplo, Se eu tinha 10, 12 anos que joia, mas eu sempre fui de tentar organizar o máximo assim, é rotina, sério.
1: Tá, e me fala o lado bom e o lado ruim disso.
0: Cara, o lado bom é que, de fazer as coisas acontecer, assim, de, tipo, botar um objetivo, seja pessoal, seja alguma coisa que, e, que, tipo, realmente, ah, vai acontecer e tu vê acontecendo, isso é muito bom, mas o lado ruim é que, às vezes, fica muito preso naquilo e, se acontece alguma coisa diferente no meio do seu planejamento, tu fica, puta merda, e agora? E se eu levar uma hora a mais amanhã, porque eu não vou ter uma hora hoje? Se ou, você se tipo, sofre! Sofre, ou, tipo assim, Uh, vou sentar pra olhar uma série no final de semana, ou olhar um filme tipo, eu fico olhando quanto tempo tem o filme, sabe? porque você vai ter alguma coisa pra você depois porque eu, tenho, porque eu podia estar fazendo outra coisa, ou porque vai me tomar tanto tempo se eu for fazer algo depois então, isso é ruim, eu tô tentando trabalhar isso uh, em terapia, né? Tô, quem não faz terapia aí, faça terapia é, é, importante. é muito bom. é muito bom é, então, nesse ponto, assim, prejudica um pouco, de tentar ter tudo muito previsível isso eu tô tentando mudar, assim. Então tem várias coisas que eu já tô ficando mais relax, tipo, cara, deixa acontecer. Me prejudicava, acho que às vezes, em relacionamento, com seja com amigos, enfim, com qualquer pessoa, assim, por exemplo, estar tá num grupo de 10 pessoas, e vai passar uma semana na praia,
1: Putz, cara, tem que ter um...
0: eu era assim, até alguns anos atrás, tipo, tinha que saber o que, que a gente ia comer, oh, que, qual festa a gente ia tal dia, qual não sei o que, hoje isso eu já consegui me livrar, sabe, tipo, se eu vou passar 10 dias com meus amigos, eu vou pra não saber o que vai acontecer, entendeu, eu Vou pra, tipo, se a gente for em tal festa, a gente vai, se a gente comer isso tal dia ou no outro, não tem problema, se a gente gastar 100 ou 150, ok, isso eu já consegui me livrar porque eu vi que tava me prejudicando, eu queria ter controle de tudo que acontecer e isso era muito ruim, então tipo, tem várias coisas prejudiciais que eu já tô conseguindo me livrar, Caralho. muito por causa de terapia e porque teve uma vez que eu tive uma discussão bem forte assim com uma amiga minha num rolê desses e aí depois eu fiquei tipo, meu Deus cara, o que eu tô fazendo, eu tô correndo risco de perder a amizade por umas besteiras, Como sabe, uma é, é é por causa não é. de uma agenda mas, na praia de férias, então, mas consegui, consegui E vou conseguir ainda Superar o
1: resto e focar só na parte boa porque... porque isso é muito ideal, né? Se você conseguir, tipo, pras partes Práticas que realmente precisam ter disciplina, ter disciplina, é. E pra parte que você não precisa se desprender totalmente Exato. é o um... nosso virou... não, não,
0: não. E de lado bom, tipo, eu vi que na pandemia foi muito bom isso para mim. Porque eu fiquei acho que só uma semana e pouquinho, assim, meio atordoado e com muito medo de, de não saber o que fazer, de não ter noção de horário e coisa. Mas, tipo, depois ali, final de março. Eu, todos os dias eu acordava às sete, sete e meia da manhã eu tinha uma rotina para ler, pra, sei lá, olhar alguma série pra... a gente ficou umas duas semanas aqui sem meio que fazer quase nada, nem a distância Não, né mano. mas depois para fazer as nossas reuniões ou para fazer coisas da dobra então sempre consegui manter uma rotina muito legal assim, na, na pandemia claro, aí é aquilo, a gente tem o um privilégio de poder ficar em casa tranquilo com internet, com Sim, conforto tem é. É. que entrar eu tenho aceito tudo isso mas acabou sendo bem tranquilo manter uma rotina legal na, na pandemia, sabe? Nesse, nesse ponto foi muito positivo pra o cara não pirar,
1: sabe? Uhum. E super percebam no seu caso mesmo, tipo nas reuniões que a gente faz de, de weekly e tudo mais pra acompanhar o performance e tal do que você... eu lembro que assim, o, o que a gente colocava ali de combinadinha acontecia de certa forma, né? Acho que é muito dessa sua, sua obsessão pro... É, se eu, se eu, eu anotei, obsessão, pra,
0: assim, tipo, eu vou fazer, sabe? Claro, tem, eu sou bem ao mesmo tempo eu sou muito esquecido, porque se eu não anotar um negócio, provavelmente eu não vou lembrar. Uhum. Uh, ou se eu começo a acumular muita coisa sem anotar, vai me dar dor de cabeça, vai me dar xaqueca, vai, sabe? Então eu gosto muito de anotar tudo. Porque daí eu tiro aquilo da minha cabeça
1: e, e é fica só. sabe? Em alguma hora eu vou fazer. Isso aqui é muito massa. Nossa, quando a gente terminar, me fala o tipo, que, que você vê de futuro. Você me contou o que você fazia antes da dobra, você olha para a dobra agora, o que, que você vê para os próximos. Eu sei que é muito difícil também fazer planejamento, e etc, porque assim, a possibilidade de isso não acontecer é muito grande. Hum. Mas é uma maneira macro, se você pudesse tipo, falar o que, que você imagina a dobra dentro do tempo, eu assim, tipo, não precisa ser com detalhes, mas o que, que, ela, o que ela seria assim, tá ligado?
0: Cara, eu vejo muito assim da gente fazendo, atuando em várias frentes diferentes, sabe? e sendo um lugar que vai estar recebendo gente de fora seja para vir visitar e ter uma mentoria, uma consultoria seja para tipo, só viver a experiência de estar no nosso bar uh, e a gente, tipo, como uma... não, não é referência a palavra porque eu acho isso meio... é né? gostei assim sabe é. tipo, parece ah só é foda, mas tipo, como um exemplo, talvez é. de empresa do bem, de empresa positiva, de um novo capitalismo é. e aí eu vejo a gente Uh, que está aqui, assim, fazendo essas coisas. muito Não passa muito spoiler da reunião de semana passada, daquelas várias coisas que a gente conversou, uh, que eu não vou abrir aqui tudo, mas tipo. Mas o bar é uma delas! O bar é uma o bar delas! É mas eu vejo a gente, tipo, meio que encabeçando essas coisas e fazendo acontecer e fazendo a dobra, tipo, uh, crescer muito, assim. Não, não digo nem número de pessoas, se assim, for em número de pessoas, melhor, melhor ainda, vida. porque vai estar empregando um monte de gente. Mas tipo, crescendo em questão de exemplo mesmo e ficar cada vez mais conhecido e fazendo mais projeto legal e atuando em várias frentes assim. Foda do caralho! Valeu tudo! Feito!
1: Obrigado, valeu mesmo pelo papo! É isso aí! Só antes de terminar, vamos falar das
0: nossas redes sociais, mas ah. de é da obra, eu quero que o Guto fale das redes sociais dele. Minhas redes sociais é arroba no Instagram, é arroba no Twitter, mas eu não uso mais, então nem me segue lá. E <risos> eu não tenho TikTok e eu vou apagar o meu aplicativo do Facebook essa semana, então também não me sigam lá, mas é o Augusto <risos> Totalmente. Meu do. LinkedIn é Augusto Macena, com dois S. Muito foda que
1: o Facebook se tornou inútil.
0: Ah, meu, é uma merda. Eu só tenho ainda para saber os aniversários.
1: Só tá <risos> o único motivo. é um grande lembrete de aniversário da... É o único
0: motivo. Ah, e às vezes eu olho as propaganda política da política eleitoral municipal. Boa,
1: é isso. Então, esses esse feitos do mundo. Pra seguir a gente é no Instagram, é Dobra. no YouTube é barraquerodobra.br. É, a gente tá também no TikTok, no LinkedIn, tudo com o é Dobra. Twitter também Quero é Dobra. É, todas as redes aí de... Apple, Spotify e o caralho aí que tem podcast, que pode seguir a gente. E é isso, certo? Isso certo. aí. Siguem em casa, pegem os episódios que já passaram, assistam os próximos que vão vir e é isso. É isso. Fechou louco. Valeu, falou galera. Um beijo, galera. Por
0: trás da dobra.
1: Por trás da dobra.